0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host im Inside. Mit der Folge Nummer 87, QA, besser spät als nie. Ich habe ja schon bei Instagram gezeigt, gehabt, dass ich äh, am Donnerstag die Folge nicht bringen kann, weil ich dann den ganzen Tag in Köln bin und äh, wollte dann eigentlich Freitag direkt schon aufnehmen, hat aber nicht geklappt. Das Ding war aber, dass ich dann äh, Donnerstagabend auf dem Heimweg äh, meinen Anschlusszug in Mannheim fast eine Stunde Verspätung hatte und ich mir dachte, komm, dann setze ich mich doch hier irgendwo hin, wo es ein bisschen ruhiger ist, am Bahnhof und äh, bin dann einfach ans Ende vom Gleis gelaufen, da wo keine Menschen waren und äh, habe dann da mich hingesetzt mit dem Mikrofon. Habe angefangen aufzunehmen, hat sich auf den ersten äh, Anhörer, sage ich mal, also ich habe halt ganz kurz getestet, hat sich okay angehört. Es kam immer wieder Durchsagen, es kam immer wieder Züge, die vorbeigefahren sind. Starker Wind immer wieder mal, den man natürlich auch stark hört. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann da aufgenommen, viele Fragen beantwortet schon und habe dann später im ICE, weil es war nur eine Person mit mir im gleichen Wagen und äh, die hat äh, über einen Laptop, glaube ich, was angehört mit äh, Kopfhörern oder was angeschaut. Das heißt, ich wusste, komm, ich kann mich da hinsetzen und äh, das Mikrofon auspacken und ein bisschen labern, wird niemanden stören, habe dann auch den Rest aufgenommen, habe es mir dann zu Hause angehört, wollte zusammenschneiden und hochladen für euch, aber leider war es einfach zu laut. Die Umgebungsgeräusche im ICE waren mega laut. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dieses ganze... Brummen und Rauschen von dem Zug und draußen auch mit dem Wind und so weiter. War einfach nicht gut, wollte ich euch nicht antun. Habe ich euch aber bei Instagram dann auch gesagt gehabt, dass es äh, ein bisschen länger dauert, bis die Folge kommt. Und jetzt habe ich endlich Zeit, kann in Ruhe die Folge machen und eure Fragen beantworten. So, bevor wir zum Inhalt kommen, wie immer ganz kurz, ihr könnt den Podcast supporten, indem ihr bei iTunes eine Bewertung abgebt, äh, fünf Sterne geben und was Nettes dazu schreiben, dann haben wir noch patreon.com kraftraum oder daeminsight.de slash .de patreon. So rum, oh, ich vergesse es jetzt Mal. Ähm, da könnt ihr auch Supporter werden. Da gibt es mittlerweile auch schon ein paar Inhalte. Wird auch noch mehr kommen, das heißt ein paar Videos zu bestimmten Themen und so weiter. Ähm, es gibt nichts Fixes, Reguläres. Das heißt, ihr könnt nicht erwarten, dass jede Woche irgendwie ein Video zu einem bestimmten Thema oder sowas kommt. Eine Ausarbeitung oder sonst irgendwas ich werde irgendwann mal auf jeden Fall von den Patreon-Supportern Trainingspläne reviewen. Das heißt, man kann mir Trainingspläne schicken und ich werde die dann in einem Video durchgehen und ähm, bewerten, sage ich mal. Oder auch ein bisschen einfach auseinandernehmen und sagen, okay, hier, das macht Sinn, da würde ich was anderes machen. Dass ihr einfach nochmal ein bisschen was habt für euch als Feedback und die anderen dabei noch was lernen können. Und ähm, es werden wahrscheinlich auch mit der Zeit einmal mehr... Hintergrundvideo, also Behind-the-Scenes-Videos, muss man sagen, auf Englisch, hört sich cool an, vom Training mit Nico geben, jetzt auf dem Weg zur WM und Jahr dann zur ähm, äh, Tokyo Paralympics, Hat dann mich auch Interesse gezeigt, ja, genau, und natürlich die ganzen Fragen von den Patreon-Leuten werden auf jeden Fall immer beantwortet und als erstes beantwortet bei den Frage-Antwort-Runden, weil ich jetzt zum Beispiel für diese Folge gar nicht mehr alle Fragen von Instagram beantworten werde, weil es einfach zu viele waren weil es auch immer wieder Fragen waren, die schon beantwortet wurden. Das heißt, es macht immer Sinn, einfach erstmal alle Folgen zu hören, die es gibt. <lacht> auch wenn es mittlerweile viele sind, wir sind ja schon bei 87. Ähm, aber bevor ihr jetzt einfach irgendwie eine Frage stellt, dann gibt's einfach den Begriff mal kurz ein auf der Website und schaut mal, ob ihr was findet dazu. Genau. Und ich habe noch was Neues. Und zwar, ich habe ja schon seit Ewigkeiten immer Stress mit Hosen. Einmal dadurch, weil ich so groß bin, weil ich so einen dicken Hintern habe und auch ein bisschen dicke Beine. Oberschenkel immerhin, also Waden leider gar nicht. Ähm, und ich wurde auch schon öfter von euch gefragt, so, hey, welche Hosen kannst du nur empfehlen? Ich weiß zum Beispiel, dass der Pascal irgendein so Hosenmodell von äh, Jack and Jones empfiehlt. Ich habe da aber irgendwie nie äh, Glück gehabt bei Jack and Jones oder New York oder sowas, weil einfach die 36er Weite auch schon immer zu eng ist und mir die Hosen einfach halt hauteng sind. Und vor allem muss ich vom Schnitt her halt immer so eine Slim oder Skinny nehmen, dass die halt einfach unten nicht so mega weit sind, weil ja die meist, und vor allem, dass sie auch Stretch haben, das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, also von daher habe ich immer Probleme gehabt und jetzt ähm, habe ich eine Kooperation mit s Barrel. Kennen bestimmt schon einige von euch, auch von den Werbungen mit einigen Crossfittern und, und so weiter und auch zum Beispiel Dennis Kohlroos ist auch bei denen, hat auch Hosen von denen. Als ich äh, den Podcast mit, ähm, mit Almir Velagic gemacht habe, ähm, ich habe ihn vorher noch nie live gesehen gehabt. Ich dachte so, ja, okay, auf den Fotos, der sah jetzt nicht so krass aus oder so. Aber dann steigt er aus dem Auto aus und ich denk so, Alter, was ist der für ein Brocken, ey. Also wirklich ein, ein so ein breiter Typ mit solchen krassen Beinen. Und kommt in der Jeanshose an. Und dann dann laufen wir da rein und dann sage ich gleich so, hey, was ist das für eine Hose? <lacht> Woher hast du die Hose, dass sie dir passt? Und es war auch eine Esparall-Hose, die sie ihm geschickt hatten, die ihm halt super gepasst hat. Und ich habe jetzt für mich mein Modell gefunden, die slimfit Fit in 34, 34, also 34er Weite passt mir und sonst habe ich halt Hosen gehabt in 36 oder 37er Weite und <lacht> ich habe jetzt äh, äh, vor kurzem meine ganzen Hosen nochmal anprobiert und mir passt keine einzige mehr, die ich hatte, also richtig beschissen und das Geile ist, dass die halt unten auch enger wird, wie das Slimfit halt sein sollte, ähm, das heißt auch meine nicht krass trainierten Waden, sind jetzt nicht irgendwie da verloren in der Hose drin. Also wirklich geile Hose kann ich nur empfehlen. Und äh, ich werde auch irgendwann mal noch ein Video dazu machen, weil das hat mir ein bisschen gefehlt, als ich das vor ein paar also ich habe das ja schon vor langem eigentlich mal gesehen gehabt mit diesem s barrel dachte auch, ich probiere das irgendwann mal aus, hab's aber erst einfach nie gemacht, weil ich halt eigentlich immer Jogginghosen getragen habe. Und ähm, das Ding war, man konnte zwar die Bilder auf der Webseite sehen, aber halt nie mal irgendwie so ein bisschen mehr Informationen oder so. Und ich denke mal, wenn ich da jetzt ein Video mache, ist es gar nicht schlecht für Leute, die halt so eine, so eine Hose mal suchen, dass ich dann einfach mal den Vergleich machen kann zu irgendwelchen anderen Hosen, die ich vielleicht noch habe, die mir auch nicht mehr richtig passen, aber auch rein vom Material her und so. Auf jeden Fall, wer auch so eine Hose haben möchte, ihr könnt auf damienside.de slash barrel, also A-E-S-P-A-R-E-L, kommt in die Show -Notes mit rein, draufklickt, dann kommt ihr direkt zum Shop, und mit dem Code Kraftraum, Groß-Kleinschreibung ist egal, bekommt ihr direkt auch 10%. Und ein kleiner Teil davon geht an mich. Das heißt, wer sich eh so ein Ding kaufen möchte, macht's am besten mit meinem Code, weil dann bekomme ich noch ein bisschen was davon. Und ihr könnt den Podcast dann in der Hinsicht auch supporten. So, und jetzt legen wir mal los. Ich werde immer wieder mal zwischendurch äh, kleine Trinkpausen machen. Und nichts schneiden, so wie die letzten Male auch. Erste Frage von Patreon, eine Frage und zwar... Lässt sich Ausdauer oder Kraft schneller auf- und abbauen? Und zwar, ich hatte mal in irgendeinem Podcast gesagt, dass ähm, ja, die Ausdauer kann man ja recht schnell verbessern. Ähm, und er hatte irgendwie so einen Gesundheitscheck gemacht, ich glaube wahrscheinlich von der Arbeit aus. Und die Frau von der AOK hat dort gemeint, dass halt Kraft und Muskeln schneller ab- und aufbauen als Ausdauer. Und aus meiner Erfahrung ist es auf jeden Fall falsch. Also das stimmt nicht. Die, äh, die meisten, die trainieren, die werden es auch wissen, das einfach vor allem Muskelaufbau dauert sehr lange leider und äh, Kraftaufbau bis auf diesen, diese ursprünglichen oder diese anfänglichen paar Wochen, wo man halt einfach bei einer neuen Übung generell sehr schnell halt die Technik verbessert und halt die Ansteuerung verbessert und dadurch halt stärker wird. Ab da dauert es einfach, bis da sich groß was tut. Ja? Und Ausdauer, da geht es halt in den ersten paar Wochen halt schon ziemlich schnell, dass man da auf ein ordentliches Niveau kommen möchte. Ab dann, also bei beidem, sowohl Kraft als auch Ausdauer, ist natürlich schon nochmal eine andere Geschichte. Wenn man halt dieses generelle Niveau mal erreicht hat, dann wird es auf jeden Fall länger dauern, wird schwerer sein, das zu verbessern. Ähm, das Ding bei der Kraft ist natürlich auch, dass wir da halt mehrere Faktoren haben. Also es ist nicht nur rein irgendwie, was in der Muskelzelle abgeht, also wie viel Muskelmasse wir haben, welche Muskelfasern und so weiter, sondern wir haben halt auch dieses ganze zentrale Nervensystem. Also die Ansteuerung, und eure Software. Also wir haben einmal die Hardware sozusagen, äh, den Computer mit der Festplatte, Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, allem drum und dran und wir haben einfach das Programm, was darauf läuft. Und das Programm ist im Endeffekt euer Gehirn, euer zentrales Nervensystem, also mit den ganzen Nerven verbunden bis zu den Muskeln hin. Das heißt, ihr könnt halt recht schnell die Software verbessern, aber die Hardware dauert einfach. Und beim Ausdauertraining ist es halt eigentlich fast nur Hardware, die wir verbessern. Ja, ähm, Klar, die Software ist auch wieder so ein bisschen entscheidend, weil man kennt sie ja, man könnte ja meistens noch ein bisschen länger laufen, ja oder halt einfach nicht ganz so schnell aufgeben und so das ist natürlich auch wieder eine Software-Geschichte. Aber an sich haben wir halt auf jeden Fall bei der Kraft diese zwei großen Faktoren statt nur diesen einen großen Faktor bei der Ausdauer. Und wir können halt bei der Kraft diese Software auch recht schnell wieder verlieren, wenn wir sie nicht jahrelang trainiert haben, also wenn wir nur kurz trainieren dann verlieren wir diese Software auch recht schnell wieder. Also die wird wieder schlechter. Ähm, heißt zum Beispiel, ihr fangt mit dem Krafttraining an, macht jetzt drei Monate Training, schön fleißig eure Kniebeugen, werdet in der Kniebeuge immer stärker, baut vielleicht ein bisschen Muskelmasse auch auf und werdet dadurch auch stärker. Aber vor allem, weil eure Software verbessert wird, also eure Kniebeugen-Software wird besser. Dadurch wird sich einiges tun. Jetzt hört er komplett auf im Training. Die Muskelmasse, die ihr aufgebaut habt, die wird jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen weg sein oder in einem Monat das, geht deutlich länger, bis die wieder auf diesem Ursprungsniveau ist. Aber die Software werdet ihr recht schnell verlieren, weil drei Monate waren nicht lange. Ja. Wenn ihr es aber mal lange gemacht habt, wie beim Fahrradfahren auch, das verlernt ihr nicht mehr. Das heißt, ihr werdet recht schnell wieder das ansteuern können. Und Muskelmasse wird gar nicht so schnell verloren. Also ich kann auf meiner Erfahrung aussprechen. Ich habe ähm, die letzten zwei Jahre beim Insanity Meet davor jeweils nur irgendwie vier bis sechs Wochen Richtig schwer trainiert und mich vorbereitet auf den Wettkampf und davor halt einfach so hier und da ein bisschen trainiert, wie ich Bock hatte. Das heißt, überhaupt keine schweren Kniebeugen, teilweise gar kein Kreuzheben, weil ich halt zu Hause trainiert hatte, noch in der Wohnung damals. Und äh, halt überhaupt nicht wirklich auf Maximalkraft und Powerlifting trainiert. Das Ding war aber, ich habe meine Muskelmasse erhalten durch mein Training. Und ich konnte halt innerhalb von vier bis sechs Wochen meine ursprüngliche Leistung wieder abrufen oder sogar teilweise ein bisschen verbessern weil ich halt doch ein bisschen Muskelmasse auch draufgepackt habe und so. Der Unterschied aber zu diesem Jahr ist, ich habe jetzt halt dieses Jahr einfach mal besser und mehr trainiert und auch wirklich mit dem Ziel trainiert, mit dem Ziel, nächste Woche beim Insanity mitzumachen. Und äh, allein schon die Leistungen, die ich jetzt im Training gebracht habe, die sind halt deutlich höher als die letzten Jahre. Also ich habe jetzt ähm, letzte Woche bei der Kniebeuge 3x3 Wiederholungen mit 200 Kilo gemacht und ich habe beim Insanity letztes Jahr 202,5 einmal geschafft als Max. Ja, also von daher einfach schon mal da großer Unterschied. Ich werde jetzt eigentlich mit, ähm, ja wahrscheinlich mit allen meinen Bestleistungen von den letzten Wettkämpfen diesen Wettkampf dann eröffnen. Das heißt, im ersten Versuch diese Leistung dann abrufen. Einfach, weil ich halt trainiert habe und sich da halt was getan hat. Also einmal habe ich die Hardware verbessert, also mehr Muskelmasse nochmal draufgepackt, alles einfach stärker gemacht und ich habe meine Software auch verbessert. So. Wir kommen zur nächsten Frage, auch wieder von Patreon. Und zwar als Radfahrer im Winter mehr Krafttraining machen, aber zum Beispiel nach Kreuzheben bin ich 1,5 Tage, also 1,5 Tage außer Gefecht und kann nicht mehr richtig Fahrrad fahren. Also habe keinen Bock und kann auf dem Fahrrad nicht mehr die Leistung bringen. Ähm, er hat jetzt noch gemeint, dass er einfach ähm, erstmal jetzt fokussierter Krafttraining gemacht hat, sich da gut gesteigert hat, ähm, im Winter aber auch weiterhin Fahrrad fahren möchte. Aber jetzt halt einfach diesen, so wie ich es auch empfehle, im Winter für nächstes Jahr dann fürs Fahrradfahren den Fokus mal aufs Krafttraining setzen möchte, aber halt trotzdem weiter Fahrradfahren möchte. So, und im Endeffekt hast du die Frage auch schon selbst irgendwie beantwortet, weil du hast gemeint, du willst den Fokus auf das Krafttraining erstmal setzen. Und allein schon deswegen musst du beim Fahrradfahren auch ein bisschen kürzer treten. Weil wenn du jetzt anfängst, auf einmal drei, viermal die Woche schweres Krafttraining zu machen, dann weißt du auf jeden Fall, dass du halt nach dem Beintraining also zu dem gehört auch Kreuzheben dazu, am nächsten Tag und übernächsten Tag wahrscheinlich auf dem Fahrrad nicht ganz so viel Leistung bringen wirst. Da kannst du dir halt überlegen, okay, was macht da am meisten Sinn? Ich weiß nicht genau, was du auf dem Fahrrad machst, ob du jetzt Mountainbike oder Rennrad oder sonst irgendwas machst, was für Strecken, Distanzen du fährst, welche Geschwindigkeiten und so weiter. Aber was natürlich Sinn machen würde, dass du jetzt halt einfach mal so grundlegend auf dem Fahrrad arbeitest, das heißt irgendwie weniger intensiv dafür lange, und jetzt keine krassen Bergtouren mit äh, krassen Aufstiegen und äh, höchsten Geschwindigkeiten und sonst irgendwas, sondern halt eben einfach mal so wieder, ich sag mal, Grundlagenausdauer in Anführungsstrichen halt machst. Auf dem Fahrrad, vielleicht dann ein, zwei Mal die Woche, ja, und den Rest halt fürs Krafttraining. Und dann halt gucken, dass du bei deinem Krafttraining mal was rausholen kannst, was du halt sonst, wenn du sehr viel Fahrrad fährst, eben nicht machen kannst. Das heißt, einfach nochmal ein gutes Stückchen stärker werden und dann halt später gucken, es aufs Rad zu bringen. Ja, also das ist natürlich sonst immer schwer, das irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, genauer zu beantworten, weil mir einfach zu viele Informationen noch fehlen. Ähm, er hatte auch gefragt, ob ähm, mein Online-Coaching dafür gut wäre, dass man halt eben beides aufs nächste Level bringen kann. Ähm, kommt natürlich drauf an. Das wäre jetzt so ein Fall, wo ich sagen würde, können wir erstmal den Plan einfach mal angucken und vielleicht fallen einem ja schon so irgendwie so ein, zwei große Dinge auf, die man halt verändern könnte, die es dann deutlich einfacher machen, wieder beides zu verbessern. Aber generell macht es wahrscheinlich Sinn, so wie du es jetzt vorhast, eben in einer Phase eher dich aufs Krafttraining zu konzentrieren und dann wieder in der Phase mehr auf das Fahrradfahren zu konzentrieren, weil es halt doch einfach schon sehr weit auseinander liegt. Gut, nächste Frage. Das Ding ist, ich habe ja die meisten Fragen schon mal beantwortet. <lacht> Zwar am Bahnhof und dem Zug, aber ich kenne die Fragen schon. Die Erfahrung oder meine Erfahrung mit den Big Three von McGill, also die großen drei, bei Sportlern mit LWS-Problemen. Also Stuart McGill ist ein Professor für Wirbelsäulenbiomechanik in Waterloo, glaube ich. Und äh, hat jetzt mittlerweile halt schon sehr vielen Sportlern geholfen nach ja, ziemlich äh, krassen Verletzungen auch in der Wirbelsäule. Also gerade Bandscheibenvorfälle, solche Geschichten, wieder fit zu werden und Höchstleistung zu bringen. Ähm, er hat ein Buch, das heißt, äh, oh, wie heißt das nochmal? Oh, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Egal, aber auf jeden Fall mit Brian Carroll zusammen, ein Powerlifter der halt eigentlich einen komplett kaputten Rücken hatte und der jetzt wieder genauso fit und stark ist wie vorher auch. Und diese Big-Three-Übungen von ihm das sind einmal Bird-Dog-Übungen, also so ähm, auf allen Vieren und dann zum Beispiel rechter Arm und linkes Bein abs äh, abspreizen, also hochstrecken und dabei halt den Rumpf komplett festhalten und das immer im Wechsel mit beiden Seiten. Dann einmal seitlichen Unterarmstütz, also Planks, aber seitlich und äh, ein modifizierter Curl oder Curl-Up oder Crunch. Und zwar, man liegt auf dem Rücken, stellt ein Bein auf, das andere Bein bleibt gestreckt, legt die Hände unter den unteren Rücken, dass diese natürliche Lodosa, also das natürliche Hohlkreuz, da bleibt und macht von da aus einfach nur eigentlich den Kopf und die Schulterblätter vom Boden abheben, indem man sich so ein bisschen einrollt. Und dabei aber nicht die normale Krümmung in der Wirbelsäule verliert. Also diesen unteren Rücken, dieses Hohlkreuz bleibt dann bestehen durch die Hände, die da eben sind. Und dadurch kriegt man wieder Spannung auf die Bauchmuskel vorne drauf. Also im Endeffekt ist es ein Rumpftraining, was halt sehr rückenschonend ist. Ja, also habe ich auf jeden Fall Erfahrung mit. Habe auch schon einige Leute äh, betreut oder mit den Reha gemacht, die auch schon Bandscheibenvorfälle hatten, andere Rückenverletzungen hatten und da halt wieder fit werden mussten. Habe jetzt aktuell auch einen Athleten, der da nach einer Protrusion zurückkommt und ähm, da jetzt halt eben wieder fit werden möchte. Bei, mit, bei dem habe ich auch zwei von den drei Übungen im Plan mit drin. Generell bin ich von diesem Curl-Up oder Crunch von dem Modifizierten irgendwie nicht so Fan. Ich sehe da den Sinn einfach nicht so groß dahinter. Gibt es genug andere Übungen, die das gleich erreichen, aber irgendwie einfach meiner Meinung nach ein bisschen einfacher oder auch irgendwie besser sind, weil sie noch mehr andere Sachen gleichzeitig machen. Aber Bird Dog ist auf jeden Fall eine gute Übung, um den Leuten beizubringen, also auch unabhängig von Rückenschmerzen, den Leuten beizubringen, Rumpfspannung aufzubauen, den Rumpf zu fixieren, den unteren Rücken zu fixieren und dabei aber unabhängig davon, Hüfte und Arme zum Beispiel einfach frei bewegen zu können. Das heißt, Bewegung in Gelenken generieren, aber dabei eben den unteren Rücken und den Rumpf halt zu fixieren, weil im Endeffekt geht es halt hier auch um Kraftübertragung. Ja, man muss bedenken, dass McGill sehr viel mit so Kraftsportlern und Powersportlern zusammenarbeitet. Also Leute, die halt eben hohe Spannung generieren können müssen, hohe Geschwindigkeiten in den Extremitäten generieren können müssen und halt hohe Kräfte übertragen können müssen. Das heißt, hätte er mehr mit zum Beispiel Tänzern, Turnern, lass mich überlegen... Yogis und anderen Leuten, die halt sehr viel Beweglichkeit da in der Wirbelsäule brauchen und das auch in ihrer Sportart direkt brauchen, zu tun, kann es gut sein, dass ein Ansatz anders aussehen würde. Also für die Population passt es ziemlich gut, aber auch wieder nicht für jeden. Also generell wie immer, es kommt drauf an. Also nicht jede die Übung ist für jeden perfekt. Ähm, aber gerade jetzt für Kraftsportler, die halt doch sehr statisch immer trainieren, die viel beidbeinig trainieren und wenig einbeinig oftmals trainieren, die generell irgendwie geradlinig trainieren, also ich, ich sage einfach mal geradlinig dazu, also gerade so Kniebeugen, Kreuzheben, solche Geschichten, da ist gerade zum Beispiel seitlicher Plank, seitlich Unterarmstütz eine sehr gute Übung, weil normaler Plank gerade Unterarmstütz ist dann super easy bei den meisten, also auch aus meiner eigenen Erfahrung raus, ich, das ist eine Sache, die habe ich sehr vernachlässigt. ja Klar, mein, mein Rumpf muss mega Spannung generieren bei 200 Kilo Kniebeugen und 200 was weiß ich wie viel Kilo Kreuzheben, aber Halt eben nur in dieser eigenen einen Ebene. Wenn ich seitlichen Unterarmstütz mache, also als ich angefangen werde damit, das erste Mal, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass das so anstrengend und schwer für mich ist. Ja, weil ich einfach halt nie trainiert habe. Und ähm, wer generell so ein bisschen so ein Zwicken oder irgendwie kein so gutes Gefühl im Rücken hat beim Kniebeugen Kreuzheben und so und beim sich da immer viel aufwärmen muss und sowas, den kann mich, dem kann ich empfehlen, mal gerade diesen, diesen Bird-Dog mal zu probieren. Aber es geht hier eben nicht darum, irgendwie Arm und Beine schön hochzustrecken, wie bei so einem bauchbeine kurs sondern eben halt den Rumpf ganz festhalten und die Ferse nach hinten wegzuschieben und die Hand, die Faust nach vorne zu schieben, so. Dass man halt gar nicht mal das Bein so hochnimmt vor allem. Und äh, gerade seitlichen Unterarmstütz äh, vorm, vor den Übungen, vor dem, äh, ja, eigentlichen schweren Gewicht mal zu machen und mal schauen, wie sich der Rücken dann anfühlt. Und von der gleichen Person Meinung zu Reverse-Hyper-Maschine. Also Reverse-Hyper-Maschine, man legt sich auf den Bauch, auf so ein dickes Polster drauf, also ist wie so ein hoher Tisch, so ein Kaffeetisch, äh, äh, so ein stehender, wo man im Stehenden dran steht, äh, oben im Polster drauf, kann man sich drauf hängen, mit dem Bauch drauflegen, mit den Händen vorne festhalten, die Beine hängen frei runter und dann streckt man die Füße in so eine Schlaufe rein und da ist einfach nochmal so äh, unten wie so ein Pendel, was unter dem Tisch hängt, mit Gewichten dran, und da ist eine Schlaufe dran fest, wo man die Beine reinmacht. So. Und jetzt kann man halt dieses Pendel hochziehen, indem man mit die Beine hinten hochstreckt, also in die, in die Waagrechte sich begibt, dass man wie, also wie man bei Planking machen würde. Kennt ihr das noch, Planking? <lacht> dieses, diesen Trend, den es mal vor, boah, vor zehn Jahren oder noch länger? Nee, noch länger. Obwohl zehn Jahre kommt hin. Äh, Planking, wo sich Leute einfach immer flach wie so ein Brett einfach auf den Bauch irgendwo hingelegt haben sind sogar ein paar Idioten gestorben, weil sie irgendwie Planking im 20. Stock auf der äh, auf dem Geländer vom Balkon gemacht haben, dann runtergefallen sind und so ein Zeug. Auf jeden Fall so die Position möchte man dann erreichen und dann schwingt das Gewicht halt wieder runter und zieht einen mit nach unten, die Füße und entlastet den unteren Rücken, man wird auseinandergezogen, in der so eine Traktion hat man da. Wurde von Louis Simmons entwickelt vor einigen Jahren, weil er selber Probleme mit dem Rücken hatte und ähm, aber oh, wer war es nochmal? Irgendein Footballspieler oder Baseballspieler auch irgendwie nicht mehr spielen konnte wegen seinen Rückenschmerzen und hat er dem das dann irgendwie gegeben, die Maschine und gesagt, probier das aus und der wurde dann wieder fit und so. Ja, also es ist so ein Ding. Das Problem ist halt mit diesen Rückenschmerzen, es passt nicht bei jedem. Nicht bei jedem ist diese Entlastung gut. Also generell kannst du mal ausprobieren: hängst du dich an eine Klimmzugstange und lässt mal komplett locker hängen. Das heißt nicht einatmen, sondern ausatmen. Puh, komplett ausatmen hängen lassen und schau mal, ob dein Rücken sich danach gut anfühlt oder ob es eher unangenehm ist. Weil wenn es dann sich scheiße anfühlt, dann wird wahrscheinlich für dich diese Traktion nicht so geil sein. Und ähm, ja, ich sag mal so, das Gerät ist halt einfach, es gibt es nicht überall hier in Deutschland vor allem, also im Kader 1 haben es zum Beispiel eins gehabt, wo ich am, am Donnerstag in Köln war. Und ähm, es ist nicht für jeden geil, es ist einfach so. Wenn ich das Gerät benutzen würde, gerade mit Rückenschmerzen, dann würde ich es auf jeden Fall nicht so schnell und schwungvoll machen, wie es bei Westside gemacht wurde, sondern halt langsam, vielleicht sogar ohne Gewicht erstmal. Kann man auch in der Sporthalle machen, auf einem Kasten, sich drauflegen und vorne festhalten, die Beine runterhängen lassen von da aus die Beine hinten hochziehen und dann wieder hängen lassen und halt erstmal schön kontrolliert arbeiten, gucken, wie sich das anfühlt und sonst halt einfach ausprobieren. Muss ausprobieren. Okay, nächste Frage. Wozu trainiere mit einer Deadlift-Bar, wenn in Wettkämpfen meistens steife Powerbars benutzt werden? weiß nicht ob es eine Anspielung an mich persönlich ist, weil ich auch äh, bis vor kurzem noch mit einer Deadlift-Bar, also einer Kreuzhebelstange gehoben habe. Für die die es nicht kennen: eine Kreuzhebelstange ist in der Regel länger als eine normale Langhandelstange, ist dünner, also 27 mm haben die meisten, statt Powerlifting-Stangen haben 29 mm in der Regel. Das heißt, ähm, dadurch dass sie länger und dünner ist, ist sie biegsamer. Das heißt, man hat das Gewicht drauf. Und fängt an zu ziehen und die Stange biegt sich erstmal hoch, bis die Gewichte anfangen, den Boden zu verlassen. Das heißt, man kommt in so eine Vorspannung rein, die man mit einer ganz steifen Stange halt nicht so hinbekommt. Und ähm, bei sehr viel Gewicht biegt sich die Stange halt so, schon sehr stark. Das heißt, man kann echt ein paar Zentimeter weniger heben. Ja, Also das macht schon einen Unterschied. Gerade wenn man so 300 Kilo, 400 Kilo oder sowas hebt oder noch mehr. Ähm, also, nicht jeder Verband benutzt eine steife Powerlifting-Stange, eine Powerbar. Ähm, Wer in der IPF oder halt BVDK oder sowas hebt, der sollte natürlich schon dann vor dem Wettkampf mit einer steifen Stange trainieren, weil es im Wettkampf auch kommt. Das gab schon ein paar Mal, dass Leute halt nur mit einer Kreuzhebestange trainiert haben oder auch im Fitnessstudio oder auch mit einer Gewichtheberstange. Eine Gewichtheberstange ist auch deutlich weicher als eine Powerbar. Dass die halt nur damit trainieren und halt so diesen diese ersten, ja vielleicht zwei, drei Zentimeter aus der Stange rausziehen können, bevor die Gewichte hochgehen, schön in der Spannung sind, schon ein bisschen aufrechter sind. Und auf einmal beim Wettkampf da so eine Stange liegen haben, die super steif ist und es biegt sich halt gar nicht mehr. Und fangen an also zu ziehen und denken so, boah, was ist hier los? Und waren dann echt überrascht. Ähm, es gibt aber auch genug Verbände, da kann man, da gibt es auch Kreuzhebestangen. Und wenn man da startet, dann macht es natürlich noch mehr Sinn, damit zu trainieren. Das Ding ist halt, für mich ist Training auch mal Spaß. Also mir macht einfach mehr Bock mit der Kreuzhebestange. Ähm, vom Gefühl her ist es ziemlich geil. So unterschiedlich ist es auch nicht, wie viele machen. Ja, also wenn du mit der Kreuzhebelstange heben kannst, kannst du auch mit der Steife und andersrum genauso. Du musst dich nur ein bisschen umgewöhnen vielleicht. Aber es ist nicht so, dass du mit dem einen heben kannst, mit dem anderen halt gar nichts mehr heben kannst. Also so ist es nicht. Ähm ja, also wie gesagt, mir macht's halt mehr Bock mit der Kreuzhebelstange. Und ähm, gerade bei mir persönlich, ich habe ja eher das Problem, nicht vom Boden aus wegzuheben, sondern eher weiter oben. Und mit der Kreuzhebelstange kommst du halt unten nochmal leichter raus und dann kann ich halt einfach mehr Wiederholungen mit dem gleichen Gewicht machen. Das heißt, ich werde zum Beispiel... Jetzt nehmen wir 190 Kilo. Dann kann ich mit 190 Kilo öfters da oben in meiner Problemzone die Wiederholung beenden, als wenn ich mit der Steifenstange hebe, weil ich dann unten durch die Ermüdung irgendwann einfach nicht mehr rauskomme. Ja, aber sonst, also ich jetzt persönlich habe jetzt auch wieder die letzten Wochen einfach mit einer Steifenstange gehoben, weil ich weiß, beim internet -D gibt es die Aleiko Powerbar, die schon sehr steif ist und äh, habe jetzt zum Kreuzheben immer die sq Hamburg Competition Stange genommen von Simple Products, mit der habe ich gestern auch Kniebeugen gemacht und ich muss sagen, die ist schon nochmal ein Stückchen steifer als die Stranger Buster Powerbar, die ist auf jeden Fall die wippt mehr beim Kniebeugen und da kann man auch ein bisschen mehr biegen beim Kreuzheben als bei der sq -Mais. So, lass mich schauen, wo wir sind Wir haben, ah genau Power Rack oder Squat Stands Vor- und Nachteile also kurz einmal zur Aufklärung, was es genau ist, die Unterschiede von diesen Dingern. Das ist auch eine Sache, dazu werde ich mal irgendwann noch Videos machen, wenn ich wieder mehr Zeit dafür habe. Ähm, ein Power Rack ist so ein Käfig, das heißt, man hat vier aufrechte Streben. Das heißt, man hat eine Stange irgendwo drin liegen und vorne und hinten ist dann im Endeffekt links und rechts jeweils ähm, so eine Strebe. Das heißt, man kann mit der Stange nicht einfach frei rauslaufen, hat dann die Sicherheitsablagen, sind auf beiden Seiten dann festgemacht. Dann haben wir ein Half-Rack, das ist einfach nur die vordere Hälfte von einem Power-Rack. Das heißt, wir haben nur die vordere Strebe, die aufrecht da hochgeht, Mitte Ablage für die Stange und eben die Sicherheitsablagen, diese Arme, die nach vorne, also zu dir dann rauskommen. Und Squat-Stands sind dann einzelne Kniebeugenständer. Das heißt, wir haben die linke und rechte Seite getrennt voneinander. Einfach nur jeweils ein Ständer links, ein Ständer rechts. Meistens keine Sicherheitsablagen, weil die Dinger generell einfach nicht mehr ganz so kippsicher sind. Und das ist der größte Nachteil von den Squat-Stands. Die sind nicht kippsicher, das heißt, die können eher mal umfallen. Ähm, das heißt, du kannst beim Reinlaufen, wenn du ablegen willst, irgendwie blöd mit den Scheiben an das Ding drankommen, es fällt dir um und dann stehst du da halt mit nur noch einem, <lacht> einem Kniebeugenständer und äh, musst die Stange halt abwerfen. Das ist der größte Nachteil. Vorteil von den Squat-Stands ist einfach Platz. Du brauchst viel weniger Platz und du kannst Dinge einfach schnell wegräumen. Ein Power Rack ist in der Regel deutlich größer, nimmt mehr Platz ein und deutlich schwerer vor allem. Das heißt, du wirst nicht verschieben. Das wirst du einmal hinstellen, aufbauen und da bleibt es auch dann stehen. Dafür hast du beim Power Rack einfach die Sicherheitsablagen, viel mehr Sicherheit, du hast Klimmzugstange dran in der Regel, du hast äh, Seilzüge, die du anmontieren kannst, du hast viele andere Zubehöre, die du anmontieren kannst und ähm, das ist der größte Vorteil daran. Also einmal die Sicherheit und eben die Möglichkeiten. Bei einem Squat Stand, also Kniebeugenständer kannst in der Regel nur Kniebeugen machen, alles was halt mit einer hohen Ablage funktioniert. Kniebeugen, Schulterdrücken, solche Geschichten. Bankdrücken geht meistens sogar schon gar nicht mehr, weil die oftmals halt einfach nach, zum, nach oben zum Rausziehen die Teile haben, die Ablagen und die gehen nicht tief genug fürs Bankdrücken. Ja, also von daher man muss schauen, was man möchte, was man mit dem Ding anstellen möchte, wie viel Platz man hat und von da aus generell meine Empfehlung, wenn der Platz da ist, immer ein Power Rack kaufen, weil im Nachhinein wirst du es nie bereuen, dass du ein Power-Rack hast, wenn du dann Zubehör haben willst. Andersrum, du hast nur Kniebeugenständer und willst auf einmal noch irgendwelches Zubehör haben, gibt es dafür nicht. Willst Klimmzug machen, gibt es dafür nicht. Ähm, dann hast du das Ding zwar dastehen, aber kannst halt nur irgendwie ein, zwei Übungen daran machen. Von daher, wenn es geht, immer ein Power-Rack kaufen. Oder der Kompromiss, eben so ein Half-Rack, aber dann auch genau schauen, dass es ein Half-Rack ist, mit Sicherheitsablagen, so stabil, dass es auch nicht kippen kann, wenn du wilde Klimmzüge dran machst oder so und halt auch Zubehör noch ammontierbar ist. Es geht weiter und zwar hier vor einem Wettkampf Kreatin absetzen, um Gewicht zu verlieren. Also Kreatin bindet auch immer ein bisschen Wasser im Muskel, das heißt man zieht auch ein bisschen Wasser, wenn man Kreatin zu sich nimmt. Allerdings nicht so viel. Also Früher war das in Foren extrem krass oder auch bei den Reviews oder die Bewertung, auch jetzt noch, man kann mal auf MyProtein gehen, da finde ich es immer ganz witzig oder aber auch bei, ähm, bei Fitmart oder Androshop und da mal bei BCAAs und Kreatin und überall mal oder auch bei Eiweißpulver <lacht> einfach mal die Bewertung von den, von den Benutzern lesen, weil man weiß einfach direkt, wer das da gerade schreibt. Ist es jemand, der schon länger trainiert, der ein bisschen Ahnung hat und der meistens nur den Geschmack irgendwie bewertet? Oder ist es halt so ein 15-jähriger Junge, der jetzt mit dem Training angefangen hat und sich sonst irgendwas erhofft und denkt, wenn er ein Eiweißpulver nimmt, haut er sich Steroide rein, so ungefähr. Weil dann hast du bei Eiweißpulver oder Kreatin, oh, ich nehme es jetzt seit drei Wochen, ich habe fünf Kilo zugenommen und schaffe zehn Kilo mehr beim Bankdrücken und es haut voll rein, ist voll die gute Wirkung. Also ich spreche immer von der Wirkung dann, ähm, also generell von Eiweiß und Kreatin und sowas, man wird keine richtige Wirkung spüren, so direkt. Ja. Ähm, also selbst obwohl äh, Kreatin bewiesenermaßen bei den meisten Menschen eine Leistungssteigerung hervorruft, ist die Wirkung trotzdem sehr gering. ist nicht so, dass du jetzt Kreatin nimmst und eine Woche später 10 Kilo mehr drückst oder so. Ja, und genauso mit dem Wasser ziehen. Also da, ich nehme jetzt Kreatin und ich habe 5 Kilo Wasser gezogen. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also irgendwie die Vorstellungen sind einfach so. Verrückt in der Regel, ja. Dann wiegt sich der eine mal morgens, nimmt dann irgendwann zwei Wochen später Kreatin, denkt jetzt geht's ab mit dem Training, frisst noch mehr und wiegt sich dann irgendwann mal abends und wiegt dann irgendwie ein bisschen mehr und denkt halt, das war alles Wasser durchs Kreatin. Ist es nicht, ja. Also das Ding ist, wenn du Kreatin vom Wettkampf absetzt, von mir aus wirst du vielleicht ein paar hundert Gramm Wasser noch verlieren. Das verlierst du aber auch so, wenn du willst, durch äh, Wassermanipulation. Das Ding ist aber, du nimmst ja Kreatin für eben diese Wirkung, die es hat, dieses etwas noch mehr an Kraft vielleicht und das bringt halt nichts mehr, wenn du es absetzt, weil du dann einfach diesen Benefit nicht mehr hast, weil Kreatin ist halt, wenn du es nimmst, sind dann die Speicher aufgefüllt im Körper, wenn du es absetzt, sind die nicht mehr komplett voll, dann ist die Wirkung weg. Ja, also von daher, Kreatin einfach weiternehmen, keine Sorgen machen, einfach ein bisschen mehr schwitzen oder so, dann ist Wasser auch draußen, keine Sorge. So, jetzt, ich mache mal kurz eine Trinkpause und, mein Kleiner macht das übrigens auch, das haben wir ihm am Anfang mal beigebracht oder gezeigt aus Witz, trinken und dann macht er immer danach, das ist voll witzig. So, weiter geht's und zwar mit Erkältung oder Grippe trainieren oder nicht, hör auf deinen Körper. So, wenn die Nase ein bisschen läuft und du denkst, ja ich bin nur so ein bisschen erkältet, nicht schlimm, du fühlst dich trotzdem noch gut und sowas, dann kannst du schon nur Einheit machen, aber du musst halt bedenken, du hast wahrscheinlich irgendeinen Erreger in dir drin und wenn du Training machst und dich halt voll wegschießt, also normales Krafttraining oder normales Ausdauertraining, dein Immunsystem wird akut geschwächt dadurch. Wenn du dich jetzt voll wegschießt im Training, dann hat der Erreger natürlich einfaches Spiel und kann halt eher nochmal ausbrechen die Krankheit. Als wenn du es nur in Maßen trainierst, sag ich mal. Also von daher hör auf deinen Körper. Wenn du jetzt voll Grippe hast mit Fieber und Schüttelfrost und keine Ahnung was, dann trainierst du auch nicht. Ja, Also das Problem ist halt, wenn du da noch trainierst, dich zwingst, dann wirst du erstmal keine Leistung bringen und dich wahrscheinlich noch mehr schwächen, dass die Krankheit noch länger andauert. Und dann, dann hast du es da ewig, trägst du es mit rum. Mach lieber einfach dann direkt die Pause und die Woche drauf, wenn du wieder fit bist, kannst du wieder einsteigen. In einer Woche oder zwei Wochen verlierst du eh nichts. Also keine Sorge hör auf deinen Körper und Gesundheit ist immer das A und O. Kieser-Training, gute Alternative zum normalen Krafttraining, besonders für ältere Menschen. Da muss ich sagen, ich habe mit Kieser-Training nie was am Hut gehabt. Vor allem, ich habe glaube ich das letzte Mal Kieser-Training irgendwie vor acht Jahren oder sowas irgendwie mal was gehört davon. Soweit ich weiß, damals war es ein Einsatztraining an Geräten. Ähm irgendwie so mit 20 Wiederholungen und die negative und positive Phase wird automatisch gesteuert und so weiter. Ach, generell Einsatztraining ist einfach nicht geil. Und ähm, das Ding ist halt bei diesem kiser training ich glaube, da wird ja den Leuten einmal das Gerät eingestellt mit dem Gewicht und so weiter und dann haben sie so eine Chipkarte und können den Zirkel einfach durchmachen und müssen nichts mehr machen. Das heißt, super einfach für den Besitzer vom Studio oder halt für den Trainer, Trainer in Anführungszeichen, einmal einstellen und dann können die selber machen und muss nie wieder was tun damit. Von daher, es ist an sich halt einfach kein gescheites Training. Also wenn es immer noch so funktioniert, ist kein gescheites Training. Weil es gibt so viele Faktoren, die einfach fehlen. Also diese progressive Belastungssteigerung. Das heißt, du musst mit der Zeit mehr machen. Ich weiß nicht, ob die Geräte automatisch dann Gewicht draufpacken mit der Zeit, wenn die merken, die Person wird stärker. Wie merken sie das überhaupt? Dann, du musst irgendwann mehr machen. Weiß ich auch nicht, ob das gegeben wird. Machen die mal zwei oder drei Sätze irgendwann? Wahrscheinlich nicht. Ähm, es ist besser als nichts, das ist auf jeden Fall, also klar, wenn jetzt Omi oder Opi irgendwie Angst haben, im Fitnessstudium mit freien Gewichten zu trainieren, aber sich an diese Maschinen dran hocken, weil sie denken, das wäre Rückenschonung oder keine Ahnung was und machen da wenigstens was, besser als nichts. Aber richtiges Training ist immer besser, also von daher, ja, eine gute Alternative ist wahrscheinlich nicht. Weiter geht's. Mit äh, 5x5-Plan für Offseason als Obstacle-Course-Racer. Wie lange mindestens, bevor wieder spezifischer trainiert wird? So, Obstacle-Course-Racer. Also so Spartan-Race und äh, Tough Mudder und was es alles gibt, oder? Das müsste das Zeug sein. Das heißt, man hat, glaube ich, da immer so einen Kilometer Joggen und dann kommt so ein Hindernis, glaube ich. Oder geht es hier so um Ninja Warrior-Zeug? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... 5x5-Plan kann okay sein. Kommt drauf an, wie gut du schon bist, wie fit du schon bist. Wenn du noch nie Krafttraining gemacht hast, dann mach halt erstmal einen 5x5-Plan, ist schon okay. Nimm 3, 4, 5 Übungen und mach die einfach regelmäßig um guck, dass du stärker wirst in der Offseason. Deine Ausdauer und so weiter noch erhalten. Ich weiß nicht, ob man da Skills trainiert, also irgendwie diese Obstacles, die es da gibt. Ich glaube, das sind immer unterschiedliche. Ich weiß nicht, ob man da dann auch trainieren muss, dass die Technik stimmt oder so. Also von daher... Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, Krafttraining dauert ein bisschen länger, bis sich was tut. Das heißt, ich würde schon mal mindestens drei Monate intensives Krafttraining machen, damit du auch stärker wirst. Und dann aber auch während der Saison, ich weiß, nicht genau, ich weiß ja nicht genau, wie oft du dann so Rennen machst und so ein Zeug, würde ich weiterhin Krafttraining machen, um es wenigstens zu erhalten. Das Gute ist bei Anfängern, selbst auch bei Leuten, die schon gut in ihrer Sportart sind, aber mit Kraft, die noch nicht so viel zu tun hatten, kannst du halt während der Saison mit ein bis zwei Einheiten in der Woche noch gute Leistungssteigerungen hervorrufen in der Kraft. Also von daher, fang einfach mal an zu trainieren, guck, wie du nebenher noch dein anderes Zeug machen kannst und ähm, ihr nur mit diesem Umfang, also wie bei dem Fahrradfahrer auch. Das heißt, dein Fokus ist jetzt im Winter eher auf dem Krafttraining, das heißt, das nimmt auch mehr Zeit in Anspruch. Also wenn du zum Beispiel fünfmal die Woche trainierst, da werden jetzt drei oder vier Tage dann halt eher Krafttraining sein und dann der Rest ist dann eben das andere Training und während der Saison ist eher andersrum. Da machst du halt vielleicht nur noch ein oder zweimal die Woche Krafttraining und der Rest ist dann eben dein, dein Sport, den du machst. Ähm, aber wie lange und so weiter kann ich so jetzt auch nicht sagen, ohne mehr mehr Informationen zu haben. Dann die nächste Frage. Welche RPE oder Reps in Reserve-Tabelle wendest du an oder bevorzugst du? Also eine Tabelle wende ich gar nicht an. Ähm, ich kenne da auch keine Tabellen, muss ich sagen, weil ich mich mit dem Thema ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr mit auseinandergesetzt habe weil ich glaube, dass einfach viel davon sehr verkompliziert wird, unnötig. Reps in Reserve heißt, Wiederholungen im Tank lassen. Also wie viele Wiederholungen hast du in Reserve? Reps in Reserve 2 bedeutet, also zum Beispiel wir machen jetzt einen Satz mit 8 Wiederholungen und der ist mit Reps in Reserve 2 geplant. Das heißt, ich nehme ein Gewicht, mit dem ich 10 Wiederholungen schaffe, weil dann mache ich 8 Wiederholungen und lasse noch 2 Wiederholungen in Reserve. Sehr einfach zu verstehen. Mehr brauche ich in der Regel da auch nicht dafür. RPE, also Rate of Perceived Exertion, das war jetzt schlechtes Englisch, ähm, also die ähm, subjektive Belastung, Ausbelastung, kommt eigentlich von der Borg-Skala ursprünglich, da war es eine Skala von 1 bis 20, 20 ist maximal ausbelasten, mehr geht nicht. Ähm, ist in der Regel hier im Krafttraining adaptiert worden, eine Skala von 6 bis 10, weil 6 sozusagen die, dieser minimal äh, wirksame Reiz ist irgendwie und ähm, wurde ursprünglich auch genauso angewandt wie Raps in Reserve auch, das heißt wenn du noch eine Wiederholung schaffen würdest dann war der Satz RPE 9, wenn du noch zwei schaffen würdest, war er RPE 8 wenn du nicht mehr eine Wiederholung schaffen würdest, war ein Maximum, Maximum dann wäre es RPE 10 mittlerweile hat da glaube ich jeder seine eigenen äh, Philosophien was jetzt RPE äh, angeht ich habe da irgendwie vorgestern erst von Lane Norton auf Instagram gesehen, der jetzt schon zum 20. Mal, glaube ich, von äh, wieder ein Comeback macht, weil er sich immer wieder verletzt irgendwie und nie sein Training ändert, habe ich das Gefühl, obwohl er das eigentlich besser wissen sollte. Äh, Kreuzheben, eine Wiederholung mit keine Ahnung wie viel Gewicht und äh, sagt RPE 9 und ich schaue mir das an und sage, nee, das war vielleicht kein Maximum, da gehen bestimmt noch 10 Kilo mehr, das waren glaube ich 300 Kilo, aber eine zweite Wiederholung hat er niemals geschafft. Von daher war es kein RPE 9. Es war dann von mir so irgendwie 9,5 oder 10, wenn man so sagen möchte. Auch wenn es aber nicht original 10 war, weil er noch ein bisschen mehr Gewicht gehen würde. Und da ist halt eben einfach Raps und Reserve ein bisschen, bisschen einfacher so. Rein vom Verständnis her. Ähm, ja, von daher, an sich ist es ja auch egal, was für eine Tabelle oder sowas. Ich weiß nicht, ob du eine Tabelle mit Prozenten im Zusammenhang damit meinst. Das heißt, wenn du irgendwie 5 Wiederholungen machst mit Raps und Reserve 3, dann wären es 80 Prozent oder so dürfte sogar hinkommen, ungefähr 8 Wiederholungen bei 80%, ähm, ob du sowas meinst, aber daran orientiere ich mich nicht. Ich benutze die RP, äh, Reps in Reserve eigentlich nur, um den Leuten grob vorzugeben, wie Nasiens Muskelversagen gehen, mehr nicht. Also auch wenn ich da irgendwie ein 3x6 drinstehen habe mit Reps in Reserve 2, heißt es das nicht, dass der entweder im letzten Satz nur noch 5 Wiederholungen macht, weil er nur 7 geschafft hätte, oder jedes Mal Gewicht reduziert, dass er halt genau bei Raps Reserve 2 landet, sondern es kann halt sein, dass er einfach beim ersten Satz vielleicht sogar zwei oder drei Raps reserve drin hatte und im letzten halt ein bis zwei, dass wir im Schnitt grob bei zwei sind. Es geht nicht darum, auf den Punkt genau alles ganz genau irgendwie vorzugeben und zu steuern, das funktioniert nämlich eh nicht. Ja, also von daher, so benutze ich es. Es geht weiter mit meiner Meinung zum Thema Schulsport. <lacht> Ja, keine Ahnung, ich kann eigentlich nur meine Schulsportkarriere irgendwie da meine Meinung dazu geben, weil ich halt einfach nicht mehr weiß, wie mittlerweile äh, Schulsport aussieht. Bei uns damals war es schon sehr abhängig vom Lehrer und ich glaube heutzutage ist es noch mehr so. Was auf jeden Fall heutzutage gemacht wird oder den, den angehenden Lehrern beigebracht wird, halt auch den Kids beizubringen, was jetzt Fitness bedeutet und was eine gute Ernährung bedeutet. So die Grundlagen sollten mittlerweile, glaube ich, auch vermittelt werden. Wie gut es jeder macht, weiß ich nicht das Problem ist wahrscheinlich auch das Wissen der Sportlehrer, weil es halt doch sehr, sehr grundlegend und oberflächlich in der Regel ist, wenn es um Ernährung vor allem geht und halt aber auch um Training. Ähm, weil man halt im Studium einfach so viel verschiedene Themen hat, dass man halt dann nicht in jedem Bereich irgendwie top sein kann, ist auch okay. Ähm, also soweit ich weiß, es geht mittlerweile mehr darum, den Kindern einfach Bewegung und gesund, gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil beizubringen und weniger Sportarten zu machen. Weil bei mir damals war es so, okay, wir lernen jetzt Volleyball und dann machen wir Hockey und dann machen wir Fußball, dann machen wir Touren, dann machen wir Leichtathletik, Schwimmen, wir haben einfach die ganzen Sportarten gemacht und da war nie Thema okay, äh, ist ein Apfel gesund oder nicht, äh, ist McDonalds gesund oder nicht oder wie oft sollte man sich pro Woche bewegen, das war bei uns überhaupt nie Thema ja? ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann zum Thema Schulsport ist, dass die Kids zu wenig Schulsport haben Meiner Meinung nach sollten Kids jeden Tag Schulsport haben. Auch wenn sie eine Stunde länger in der Schule bleiben müssen, ist mir gerade egal. Jeden Tag Schulsport. Und vor allem dieses einmal die Woche dann zwei Schulsportstunden in der Mittags äh, in der Nachmittagsschule, das ist eh blöd. Das ist zu wenig. Dann lieber jeden Tag eine halbe Stunde oder so, als einmal die Woche irgendwie zwei Stunden. Ja, Also jeden Tag Schulsport. Wir wissen durch genügend Untersuchungen, dass die Kinder nach dem Sport vor allem auch aufmerksamer und konzentrierter arbeiten können in der Schule. Das heißt auch, die Kinder sollten immer auf den Pausenhof gehen müssen und auch da soll es eigentlich Betreuung irgendwie geben, dass sie nicht nur rumhocken und am Handy hocken können, sondern dass die halt Völkerball, Brennball, Fußball, Fangen, irgendwas spielen, wo sie rumrennen und sich körperlich betätigen. Dass es halt einfach normal ist, was zu machen und sich zu bewegen. Ja, Also das wäre auf jeden Fall sehr förderlich und ähm, ja, Die meisten Eltern bringen es den Kindern leider nicht bei. Von daher ist es aber eigentlich auch nicht Aufgabe der Schule. Aber ja, ich meine, was willst du machen? Auf jeden Fall jeden Tag Schulsport. Das wäre schon mal gut. Gerade eine Dreiviertelstunde. Besser als nix. Ja, und dann auch einfach nur, die müssen sich bewegen. Irgendwie bewegen. Und wenn du es halt irgendwie als gutes Spiel verpackst, ja, dass du halt dann irgendwie, lass mich überlegen, Ah. Ein Spiel, was man sonst auf einem, kleinen, auf einem kleinen Feld spielt, aber halt auf einem Riesenfeld spielen oder so, dass sie einfach noch mehr rennen müssen. Einfach solche Geschichten halt. Irgendwie bewegen, gut verpackt, damit Spaß macht. Das sollte das Ziel sein. Ähm, man ist gerade in einer Diät, aber auch gleichzeitig im Urlaub. Einfach mal was gönnen? Fragezeichen. Nö. Disziplin, harte Arbeit, niemals aufgeben. <lacht> also hey, abnehmen oder Diät ist in der Regel ja nicht nur drei Wochen, sondern auch ein bisschen länger, je nachdem, wo du wo du herkommst, wo du hin willst mit deinem Gewicht. Das heißt, mal eine Woche zwischendurch, mal hier ein bisschen Pause machen, ist vollkommen okay. Macht langfristig gesehen eh kaum einen Unterschied. Dann machst du halt hinten dran eine Woche mehr Diät. Aber jetzt im Urlaub halt dann am Buffet richtig durchdrehen, <lacht> das ist auch keine gute Idee. Das heißt, Mach dir vielleicht, wenn du weißt, okay, ich bin jemand, ich kann mich dann nicht mehr zügeln, wenn ich am Buffet stehe heute Abend und ich die ganzen Desserts und so weiter noch sehe, dann ähm, mach dir wenigstens so die Regel, okay, beim Frühstück esse ich weniger, beim Mittagessen gibt es kein Dessert, dafür darf ich beim Abendessen halt essen, sowas zum Beispiel, dass du so ein bisschen dich zügeln kannst und kontrollieren kannst, dass du halt nicht komplett übertreibst und halt dann drei Kilo schwerer zurückkommst nach der Woche oder so, ähm, ja und sonst, eine Woche Pause ist in der Regel auch mal nicht schlecht für den Kopf, von daher es ist auf jeden Fall nicht schlimm. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo ich sage, hey, nee, wenn wir seit zwei Wochen erst Diät machen und du hast 50 Kilo Übergewicht, dann hast du es auf jeden Fall erstmal nicht verdient, eine, Pause, eine Woche Pause zu machen und äh, zu fressen, wie du willst, sondern du machst schön weiter damit. Das Gute im Urlaub, gerade wenn man All-Inclusive ist und halt ein Buffet und so weiter hat, man muss nicht kochen. Das heißt, die ganzen Sachen, die man sonst vielleicht machen würde, aber die halt sehr aufwendig sind, welche ausgefallenen Salate und ganz viel verschiedene Obstsorten und so weiter, kannst du da halt machen. Ja, aber zu Hause halt nicht, weil es einfach zu aufwendig ist. Und du halt ja nicht nur ähm, was weiß ich, zwei Stücke Melone essen willst normalerweise oder kannst normalerweise und den Rest wegwerfen, sondern halt die ganze Melone essen musst. So Sachen gehen halt im Urlaub ganz gut. Ja, also von daher, wie immer, es kommt drauf an, aber eine Woche Pause ist generell nicht schlimm. Dann haben wir hier Meinungen zur Ausbildung von Exos, RAVO oder der NSCA für Athletiktrainer. Ähm, also NSCA, wenn es dann gerade dieser CSCS ist, der wurde ja glaube ich schon ein paar Mal angesprochen hier, auch letzte Woche glaube ich. Also der Certified Strength and Conditioning Specialist. Da ist ja Voraussetzung, dass du einen Bachelor-Abschluss hast in Sportwissenschaft, Physiotherapie oder irgendwas ähnlichem. Das heißt, ein Grundwissen wird vorausgesetzt und selbst dann musst du das Buch lernen, was dann aus, aus dem die Fragen ähm, drankommen, die Inhalte. Das heißt, da auf jeden Fall sehr gut, weil du weißt, du musst lernen und musst dir auch die ganzen Grundlagen nochmal anschauen, sonst bestehst du das Ding nicht. Bei Exos ähm, sehe ich einfach viele Sachen, die gehen mir so zur Art Richtung äh, Perform Better. Das heißt, irgendwie viel Zeug, einfach halt fancy, wo ich halt der Meinung bin, das braucht man in der Regel nicht. Der Jonas Ries hat da irgendwie ein Modul mal online ähm, sich zugelegt, so eine, so eine Ausbildung, wo du am Schluss auch ein Zertifikat glaube ich bekommst, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, und ich glaube, thematisch war es im Bereich Plyometrics und äh, Sprintschnelligkeit, Sprungkraft und sowas. Und hat auch gemeint, ja, vieles ist echt so ein bisschen so, naja, aber halt ein paar Sachen waren auf jeden Fall sehr interessant und haben ihn noch weitergebracht. Das heißt, von daher auch irgendwie wieder sinnvoll. Aber ich denke halt mal, wenn du dein ein gutes Hintergrundwissen hast, dann kannst du jede Ausbildung machen und halt auch einschätzen, okay, der Kram ist scheiße oder Bullshit und der Kram ist gut. Und das hier nehme ich mit und den Rest vergesse ich einfach wieder. Bei RAVO habe ich keine Ahnung, was inhaltlich da abgeht. Wird bestimmt auch ordentlich sein irgendwo. Mir werden aber immer wieder mal irgendwelche Posts von dem RAVO-Typ, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Der heißt irgendwie auch was mit RA, glaube ich, geschickt und da macht er selber halt irgendwie so komisches Zeug, wenn du mir denkst, okay, das ist super seltsam, <lacht> also gar nicht meins, ähm, dass ich da halt auch wieder skeptisch bin generell. Also, ihr wisst, ich, ich bin generell skeptisch. Ähm, aber generell, die ganzen Grundlagen sind auch bei der normalen Ausbildung, die wir in Deutschland machen können, von der IST oder der äh, DHFPG, heißt mittlerweile die BSA, die sind alle in Ordnung, die sind alle gut. Die Grundlagen, die passen eigentlich fast überall. Also es ist wirklich so. Das Problem ist halt bei den ganzen... Fitness-Trainer-B-Lizenzen, du kannst halt hingehen, du kannst die Prüfung halt leicht bestehen, das heißt, wir haben viele Idioten, wie im Sportstudium auch, viele Idioten, die halt da hingehen, sich äh, keine Gedanken machen, irgendwie kurzes Zeug ein bisschen lernen, dass sie gerade so bestehen, haben am Schluss den Wisch und sagen, ja, ich habe bei der IST meine Ausbildung gemacht und reden immer die größten Scheiße, weil sie nicht aufgepasst haben und halt einfach jeden Mist glauben, den sie irgendwo anders lesen. Beim Sportstudium genauso. Wie viele Sportwissenschaftler habe ich schon kennengelernt? von verschiedenen Unis, auch der Sporthochschule Köln, wo man eigentlich immer sagt, beste Sport, also ist ja die einzige Sportuni wirklich in, in, in Deutschland. Man erwartet eigentlich, okay, die Leute haben einen Plan, die da rauskommen, aber man kann halt einen Bachelor machen und nichts gelernt haben. Und trotzdem halt auf jeden möglichen Scheiß-Trend, der halt einfach nur Bullshit ist, halt reinfallen. Also von daher, ja, die Grundlagen, die sind überall die gleichen wahrscheinlich und ähm, bestimmt auch ordentlich bei den ganzen Ausbildungen, von daher ähm, das Ding ist halt, das Buch von der NSCA zum Beispiel, für den CSCS, kannst du einfach so kaufen und durcharbeiten für dich, ohne die Prüfung abzulegen. Das heißt, wenn du eh das machen willst, dann mach einfach erstmal für dich und guck. Am Schluss ist es wichtig, nämlich eh Erfahrung und Anwendung in der Praxis. Ja? Und wir haben mittlerweile echt so viele Möglichkeiten, gute Informationen, und gutes Wissen auch über YouTube, über Podcasts, über ähm, andere Online-Geschichten irgendwie zu bekommen. Das Problem ist halt irgendwie das rausfiltern, weil es mittlerweile so viel gibt. Ähm, ja, da brauchst du eigentlich kein Geld mehr hinlegen. Nur, dass du am Schluss noch diesen Wisch hast, wo draufsteht, Fitnesstrainer A-Lizenz, die am Schluss eh keinen interessiert. Genauso wie der CSCS in Deutschland auch. In den USA ist halt Pflicht, wenn du dann am College arbeiten möchtest, zum Beispiel oder im Profibereich arbeiten möchtest, da wollen die ein CSCS immer sehen. Das heißt, da würde ich natürlich auch machen. Ich habe auch so noch vor, es irgendwann zu machen. Einfach nochmal, um mich selber zu ch äh, challengen dass ich halt auch nochmal alles durcharbeite, die ganzen Grundlagen und ich will einfach hinter meinem Namen dieses CSCS stehen haben. Habe ich früher mal bei allen Coaches gesehen, die ich nicht gefolgt habe und äh, will ich einfach auch haben. So. Schlimmstes und bestes Fach in deinem Studium damals. Ha. Puh. Schwer zu sagen, weil es kommt drauf an, was du halt machen willst mit dem Studium. Also generelles Studium ist ja in jedem an jeder Uni unterschiedlich. Ähm ich habe im Podcast mit Nils Baum erzählt, dass ich da ein Fach hatte in Freiburg, das hieß Fitness und Gesundheit. Und es war halt einfach Yoga, Pilates und Step-Aerobic. Also für mich kein Fitness und Gesundheit, das war für mich Zeitverschwendung. Dann ähm, habe ich halt in Stuttgart Sportrecht. Das war noch einigermaßen interessant wegen Doping, aber halt Sportmanagement, Sportökonomie und so weiter war halt echt null interessant für mich. Und ähm, Sportmanagement könnte interessant sein, auch für. Selbstständige und so weiter, aber da ging es halt einfach um Sportmanagement oder Sportmarketing, nee, Sportmarketing meine ich ähm, für Vereine und da geht es halt um Bandenwerbung und äh, Werbung im Fernsehen, Print und so weiter. Das ist halt auch wieder irrelevant für mich gewesen. Ja und ich hätte auch kein Badminton machen müssen und Schwimmen. Ich kann schwimmen, ich kann Badminton spielen. Ob das jetzt, ob das Ding jetzt Flop heißt oder Drop oder sonst irgendwas ist mir eigentlich egal. Ich werde es nie wieder brauchen. Und ich hätte halt lieber mehr Drehwissenschaft, Biomechanik, Biologie und so weiter gemacht, weil es mir einfach mehr bringen würde. Dann geturnt habe ich gern, weil ich halt gut konnte. Leichtathletik genauso habe ich auch dann Schwerpunktfach gemacht, weil ich halt wusste, ich werde in Deutschland hauptsächlich mit Spielsportlern arbeiten müssen, die halt, ja, rennen können müssen, springen können müssen und wir halt da in der Leichtathletik einfach das auch besser lernen. Und ich wusste, da kann ich bei der Leichtathletik mehr lernen als in, im Turnen, weil ich einfach schon viel einfach kannte. Ja, also ja, ist schwer zu sagen. Also es gab auf jeden Fall ein paar coole Fächer. Es gab aber auch echt Fächer, wo ich dachte so, ja okay, komm. Super langweilig. Also Sport. Lass mich überlegen, wie hieß das Fach? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Da ging es auf jeden Fall so auch ein bisschen um Philosophie und sowas. Boah. Damit konntest du mich jagen. Es war halt einfach nur so Gelaber, über Texte halt reden. Aber es gab kein richtig und falsch so. Und mit sowas kann ich aber nichts anfangen. <lacht> Gut. Weiter geht's. Was ist die beste Atemtechnik beim Kreuzheben? Luft anhalten bring mich aus der Puste. Also wenn du schweres Kreuzheben machst, dann musst du Luft anhalten, weil du einfach sonst nicht mehr genug Spannung aufbauen kannst. Und du wirst aus der Puste sein, weil es schweres Gewicht ist. Und wenn du ein paar Wiederholungen machst, ist es einfach super anstrengend. Also ist vollkommen in Ordnung, dass du aus der Puste bist. Wer will, soll mal ein Gewicht nehmen fürs Kniebeugen, was sehr schwer ist, und um mal versuchen 10 Wiederholungen zu machen. Also wirklich so ein 10 Wiederholungsmaximum mal machen. Und mal gucken, wie die Pumpe danach abgeht. Wie stark man außer Atem sein wird. Das ist mega. Habe ich damals gemacht. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ey. Also, dann steht man da oben da nach der fünf Wiederholung und muss irgendwie fünfmal durchatmen, um die Sechste zu machen. Und das siebte, achte und das, der Satz dauert ewig und dann legt man am Schluss noch gerade so ab und legt sich direkt irgendwie auf den Boden und liegt halt zehn Minuten auf dem Boden, weil man nicht mehr kann. Und man ist außer Atem. Vollkommen normal. Also. Es macht Sinn beim Kreuzheben, Kniebeugen, Schulterdrücken, die ganzen Übungen, die halt viel Gewicht bewegen und wo man halt nicht irgendwie auf einer Bank liegt zum Beispiel, sondern einfach halt frei steht, dass man wenigstens durch den schwersten Punkt seinen Atem komplett hält, weil man einfach am meisten Spannung aufbauen kann dadurch und am meisten Kraft übertragen kann und einfach sicherer heben kann. Das ist wie beim Auto anschieben, nehme ich immer als Beispiel, wie schiebst du ein Auto an? Gehst du mit den Händen ans Auto und machst danach und schiebst <lacht> oder machst du und schiebst und schiebst und schiebst. Natürlich zweiteres, weil warum? Du kannst mehr Kraft von den Beinen über den Rumpf auf das Auto übertragen, wenn du halt den Atem anhältst und mehr Spannung hast. Aus dem Grund macht man das so. Und deswegen auch gar nicht groß nachdenken erstmal beim Krafttraining, weil du machst automatisch in der Regel das so, wie du am ehesten halt Kraft generieren kannst. Und dann kommen wir von hier aus noch zur letzten Frage. Eine es kommt darauf anfrage und zwar, was ist bei der Selbstständigkeit als Athletentrainer bezüglich Recht und Steuern zu beachten? Da solltest du nicht mich fragen, nur weil ich auch selbstständig bin, sondern du solltest einen Steuerberater fragen. Weil es kommt extrem auf die Situation drauf an. Ich persönlich war noch nie nur selbstständig. Ich war immer auch angestellt und immer auch hauptsächlich angestellt. Also hauptberuflich angestellt und nebenberuflich selbstständig wird bei mir auch in Zukunft weiterhin so bleiben und deswegen wird es für mich immer anders sein, wie für dich, wenn du komplett selbstständig bist. Dann Also es kommen auf so viele Faktoren drauf an, ich bin auch kein Experte in dem Gebiet, deswegen brauche ich auch gar nicht groß drüber reden. Hol dir direkt einen Steuerberater, damit du auch keine Fehler machst und nicht dann irgendwie auf einmal kommt deine Krankenkasse zwei Jahre später oder sonst irgendjemandes Finanzamt und wollen auf einmal für jeden Monat noch mal Geld haben oder so und äh, du stehst dann da und denkst so, ja okay, mein Erspartes war eh nicht so viel und jetzt ist es komplett weg oder ich habe gar nicht das Geld dafür, das zu bezahlen. Von daher hol direkt einen Steuerberater und lass dich von dem beraten. Das ist sein Job, da ist er Experte darin und nicht ich als äh, Podcaster. Gut, damit sind wir am Ende. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ähm, ich werde bald was ankündigen, was euch alle auch betreffen kann, was sehr geil sein wird. Ich kann noch nichts verraten, weil ich erst noch in der ich bin noch in der Planung. Und ich will noch mit allen den Termin noch komplett fixieren. Aber ich kann schon mal sagen, haltet euch Ende November frei. Und dann, sobald ich mehr sagen kann, werden die Infos kommen. Ich werde natürlich alles hier im Podcast ankündigen. Ich werde es auf Instagram ankündigen. Und ich werde es dann auch auf der Webseite nochmal irgendwo einen Beitrag dazu machen mit allen Informationen. Und äh, genau, damit sind wir am Ende für heute. Ich erinnere euch nochmal an patreon.com kraftraum. Da könnt ihr Supporter werden. Ihr könnt selbst bisher auswählen, wie viel ihr pro Monat supporten wollt. Es geht bei einem Dollar los und ihr habt trotzdem auf alles Zugriff, was dann Patreon-Exclusive äh, Patreon sein wird. Ähm, genau. Ich bin raus. Ich werde den Podcast direkt online stellen und heute Samstag morgen kommt die Folge mit Arne Otte. Wir haben über Online-Coaching gesprochen und vor allem auch über Hypertrophietraining gesprochen. Muskel aufbauen, pumpen, breit und massiv werden, stabil werden. Also morgen auch alle wieder reinschalten. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.